0: Priatelia, dnes sa nielen o téme návštevy pápeža na Slovensku budeme baviť s bratislavským pomocným biskupom Monsignorom Halkom. Vítate u nás. Ďakujem za pozvanie. Prečo si pápež vybral Slovensko na svoju návštevu?
1: Je to, ako to už teraz povedal, krajina v srdci Európy spolu s Maďarskom a vyjadril pred niekoľkými dňami, alebo možno doslova hodinami by sa dalo povedať, že sa teší do srdca Európy, ako bude putovať ako to celé vyvrcholí v šaštine.
0: Je to tak, že ten význam tých pápežských ciest je teda oficiálne na upevnenie viery a tak ďalej, že si častokrát vyberá krajiny možno, kde sú kresťania v minorite?
1: Myslím si, že tie kritéria môžu byť naozaj rôzne. Toto je jedna z nich. Napríklad Irak je rozhodne takou krajinou, kde sú, cesta, áno, kde, bola, to, kde sú rok? kresťania nielen v minorite, ale sú tam aj veľmi prenasledovaní. Osobne som Irak navštívil, takže viem presne, o čom hovorím. A tu prichádza na Slovensko, kde kresťania sú v oveľa väčšom zastúpení ako v Iraku, samozrejme neporovnateľne väčšom. Ale v každej krajine sú oblasti, v ktorých je dôležité ľudí povzbudiť, aby žili hlbšie svoju vieru, aby boli autentickejšie ako kresťania. A myslím, že aj ten itinerár tej cesty to naznačuje. Ale
0: je to aj pomerne dlhá cesta, 3 respektíve štyri dní. On napríklad, viete o tom, že nebol ani vo svojej rodnej Argentíne? Áno, viem. A vybral si práve našu krajinu. Aké, aké za tým môžu byť dôvody? Lebo je to také trochu záhadné, aspoň
1: čo ja tak čítam. Ja myslím, že toto nie je naozaj téma na to, aby som sa dohadoval, aby som v zmysle, že aby som robil dohady. On nám to povie rozhodne. On bude mať dostatočný priestor na tých jednotlivých stretnutiach, povedať, čo nám chce povedať jednotlivým skupinám, obyvateľov, ale aj celému Slovensku a svojím spôsobom aj celému svetu.
0: Kto rozhoduje o tom, alebo kto vytvára ten itinerár tej pápežskej cesty napríklad na Slovensku? Je to, na, je to tá slovenská strana, alebo skôr je vatikánska? To sám, mm,
1: dobrá otázka. E, je to vec dohody, pretože keď svätý Otec sa rozhodne niekam, ministr, tak určite vie o čom hovorí, o kom hovorí. Kardinal Tomko nedávno zverejnil taký rozhovor, respektíve zverejnili s ním rozhovor, v ktorom hovorí, že by sme boli prekvapení, aké veci, aké podrobnosti vie svätý Otec o Slovensku. To znamená, že ak on sa rozhodne ísť na Slovensku, tak má nejakú predstavu, čo na Slovensku chce povedať a koho chce na Slovensku navštíviť a koho chce na Slovensku stretnúť. To znamená, že nebudem špekulovať, prečo Svätý Otec prichádza na Slovensko. Vy ste v tých úvodných slovách povedali, že oficiálne sa hovorí, že aby nás povzbudil vo viere. Myslím si, že to nie je len oficiálne, ale je to aj taká srdcovka každého pápeža, vrátane pápeža Františka, že nás naozaj chce povzbudiť vo viere v tej viere, a to zdôrazňujem, ktorá koná. To znamená, že z viery vyplývajú skutky, z viery vyplýva nejaký osobný život každého jedného veriacieho človeka. Ale počkajme si, príde, vystúpi z lietadla 12. septembra popoludní, prvýkrát sa dotkne slovenskej zeme a budeme počuť jeho slova. Sám som na ne naozaj úprimne zvedavý.
0: To povedal raz jeden významný katolický kňaz, bol to pán Srhovalec,
1: hovoril, že viera bez činov je mŕtva. Je to tak? Hovoril to otec Srholec, hovoria to kňazi mnohokrát pri kázniach a hovorí to samotné sväté písmo, viera bezkutkov je mŕtva. Áno, je to citát z Biblie, to biblický, biblická výzva. Aha, OK. Takže som zle prisudil uh, autora. A prisudili ste to dobre, lebo on to určite tiež veľakrát povedal rôznym spôsobom. Len chcem povedať, že sú to slova, ktoré sa opierajú o biblický text, o slova samého pána Ježíša Krista.
0: Motom tejto jeho náštevy je... Uh, z s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Čo to pre nás znamená? Skúste nám to preložiť na drobné.
1: Skúsim tak zoširoka povedať, že e, máme nejaký cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Povedzme, niekto chce byť veľký športovec alebo veľký umelec a celkom prirodzene hľadá také osobnosti športu alebo umenia, ktoré už ten cieľ dosiahli alebo ktoré môžu nás inšpirovať k tomu, ako sa do toho cieľa dostať. Toto si myslím, že je ako keby taký, taký vzorec, ktorý každý žijeme nejakým, nejakým spôsobom. Niekto chce byť dobrý profesionál, tak samozrejme, že vníma aj ľudí, ktorí už sú dobrí profesionáli v tej oblasti. No a e, cieľom kresťanov je e, dosiahnuť e, väčší život, ale odtrhnutý od toho pozemského života, a e, Pana Mária a svätý Jozef, akokoľvek by sa nám mohli zdať byť taký historický, taký, taký dávny, taký nemoderný, taký archaický, musím povedať, že čím hlbšie študujem život svätého Jozefa a Pany Márie, tým viac si uvedomujem, že taká skutočná Miss Universe v tom duchovnom mysle slova je Pana Mária, pretože e, spôsob, akým reagovala na Božie slova, spôsob ako konala, spôsob, akým reagovala, a aj radosť, ako prijala Božiu výzvu stať sa matkou Ježiša Krista, je veľmi inšpiratívny aj pre moderného človeka. Čiže, čiže Panna Mária je naozaj cestou k Ježišovi. A podobne svätý Jozef, by som ho nazval takým moderným výrazom, že to je mužčino. Skladku, menej rozpráv a viac koná. Dokonca nemáme vo svetnom písme ani jeden citát svätého Jozefa, ale máme veľmi podstatné veci, ktoré on zorganizoval, vykonal a počúval to, čo mu Boh vnúkal do, do jeho vnútra, do jeho srdca. No a teraz sa vrátim o takým oblúkom k tej pôvodnej myšlienke, že svätý Jozef a Pana Mária Pokladám ich za veľmi moderné postavy, veľmi moderné postavy v tom smysle, že nám ukazujú tú cestu do cieľa. Oni už nejakú cestu prešli, my sme na tú cestu pozvaní, a teda oni nám ukazujú, ako sa dostať k Ježišovi. A tu tu by som zdôraznil to, že to nie je len vec budúcnosti, ale je to vec aj prítomnosti. Na viacerých miestach v knihe, ktorá píše o Ježišovi najpravdivejšie, najautentickejšie, voláme to Evangelium, čo je z gréckého slova, alebo z greckých slov, ktoré znamenajú dobrá správa, dobrá zväzť, tak najlepšia cesta, ako sa dostať k Ježišovi, je cesta, ktorú nám už oni ukázali. A zároveň tým aj pochopiť tú dobrú správu pre každého jedného z nás. Čiže vieme žiť prítomnosť Ježiša Krista už tu a teraz. Sam Ježiš to hovorí, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, čiže v mene jeho lásky, v mene dobroty, v mene Ochoty byť pre druhého, v mene ochoty slúžiť, v mene ochoty odpúšťať. Tam som už ja medzi nimi. Čiže, čiže je to taká zvláštna vec, že on je, na, on je v cieli a tam nás čaká a zároveň je našim horským vodcom po tých všelijakých klukatých cestách života, aby nás ta previedol a sám tými cestami už prešiel.
0: Ale toto moto teda, nám priniesol pápež na túto cestu. On si ho vybral, alebo... To za, z, s Mariou a Jozefom na ceste za e,
1: Toto moto je vlastne tiež výsledkom vzájomnej dohody, pretože e, je hostiteľská krajina, je to Slovensko, je host, ktorý prichádza a samozrejme, že sa to potom nastavuje. E, to heslo sa navrhlo, to heslo, heslo bolo prijaté, je vlastne spoločným heslom aj tých, ku ktorým pápež prichádza, aj samotného pápeža. To moto, ani nie heslo, skôr moto,
0: vy ako biskupy sa s ním, myslím, stretnete prvý deň?
1: My ho budeme očakávať na letisku, áno. Ale potom budete mať aj to stretnutie. Stretieme sa s ním v katedrále a budeme ho sprevádzať vlastne takmer na všetkých jeho stretnutiach, a ktoré bude mať na Slovensku. Máte niečo pripravené, nejakú vetu,
0: ktorú mu poviete, ktorú, ktorú je teda hodná aj, aj šírenia?
1: Áno, myslím, že to, čo by som Sv. Otcovi povedal, tak spontane, že Otče, Sv. Otče, modlíme sa za vás, aby ste svoju úlohu mali sílu plniť, aby vás Pán Ježiš sprevádzal a posilňoval. Poďme ešte k tej veci. Ak dovolite, ak dovolite tak môžem, môžem povedať e, takú osobnú skúsenosť. Začnem tým, že každý biskup po piatich rokoch svojej biskupskej služby je pozvaný na duchovné cvičenia dvojtýžňové do, do Talianska. Teda kongregácia, čiže taký, také by sme povedali ľudovo, že ministerstvo pre biskupov, kongregácia pre biskupov, e, nás pozvala, že poďte na dva týždne sa obnoviť. Budú tam prednášky, modlitby, sveté omše, silencium, čiže ticho, e, meditácia. A bol som teda na takomto stretnutí. A každé stretnutie týchto biskupov po piatich rokoch, čo sa idú takto duchovne obnoviť, končí stretnutím so svätým Otcom. No a bolo to práve vtedy, keď bola blahorečená Anka Kolesárová, blahoslavená, a vtedy mi Svetý Otec zvenoval ruženec a povedal ďakujem za Anku Kolesárovú. To sú také slova, ktoré sú krátke, milé, myslím, že Pápež František je majstrom schopnosti krátko vyjadriť veľké myšlienky, aj spôsobom, ktoré sú také pochopiteľné. No a ja som samozrejme odkázal tento pozdrav, že teda pozdravuje na Slovensku a ďakuje Zánku Kolesáru. A pritom som dostal rúženec. Poďme ešte
0: aj k tomu, čo sa v tom svedskom svete, minimálne vo svedských médiách, rieši dnes a denne. To je napríklad počet prihlásených na návštevu pápeža. Je v tejto chvíli v podstate lepšie, keď tam bude viac ľudí? Vieme, že je, začína tretia vlna pandemická a tak ďalej. nejaké opatrenia tam určite budú a tak ďalej, ale predsa len môže to ohroziť zdravie niekoho. Je v tejto chvíli vôbec na benefit veci, keď tam bude viac ľudí na pápeža?
1: Každý myslím, že chápe, že tá situácia, v ktorej sa nachádzame, je naozaj veľmi, veľmi komplikovaná. Pretože na jednej strane je celkom prirodzene e, snaha o to, aby čím viac ľudí sa prišlo stretnúť osobne s pápežom, pretože obrazovka nikdy stopercentne nenahradí osobné stretnutie. Na druhej strane sú tu pandemické opatrenia, nejaká sa vyvíjajúca pandemická situácia a epidemická situácia. A to, čo je na tejto situácie je zložité, nastaviť to tak, aby prišlo čo najviac ľudí pri čo najmenšom ohrození e, zdravia ľudí. Znamená, no, mám že... pocit,
0: že to ohrozenie bude vždy tým väčšie, čím viac ľudí príde, alebo sa milím?
1: E, ide o to, že už, už ten samotný fakt, že bolo prípustné, aby prišli zaočkovaní ľudia, znamená, že už My existujú...
0: Ste mysleli asi.
1: že prídu zaočkovaní. Aha, okay. Už ten samotný fakt, že môžu prísť zaočkovaní, že, je to, že sa to pripúšťa, e, tak už ten znamená, že nejaké riešenia tu sú na to, aby, aby bolo to riziko čo najmenšie. Teraz najnovšie už je aj ten OTP sektor, ktorý ale bude striktne oddelený od tých ostatných sektorov. Takže je tu ako keby celkom prirodzene snaha o to, aby sa eh, minimalizovali rizika a maximalizovala možnosť ľudí, aby prišli na Sv. Oca. Pričom stále platí, že pokiaľ ide o médiá, tak áno, ak má niekto nejaký problém, kvôli ktorému nepríde osobne, tak bude môcť si vypočuť a vnímať prítomnosť Svätého Otca, keď to bude pozerať v televízii. S tým, že pozerať v televízii Svetú Omšu alebo Svätého Otca je iné ako pozerať nejaké televariéte alebo nejakú zábavnú reláciu. A to aj som odporúčal viackrát ľuďom, že... Keď sa chcete duchovne obohatiť, tak pri tom televízore skúste si vytvoriť takú atmosféru takej duchovnej vnímavosti. Čítame aj vo svetom písme, že viera je z ohlasovania. To znamená, slovo má veľkú silu, či je napísané, či je povedané, či je povedané v prítomnosti, či je sprostredkované cez médiá. A môže naozaj zmeniť človeka. Poznám ľudí, ktorí počuli slovo v médiách, cez médiá a potom si hľadali cestu k osobnému stretnutiu, aby riešili svoj životný problém. Čiže. E, samozrejme, kto nemôže prísť osobne, áno, my sme to aj v pastierskom liste povedali, áno, nech ich pán Boh požehnáva, aby mali čo najväčší duchovný užitok, aj keď to budú vnímať cez média. Tie napätia, tá nervozita a tá bolesť niektorých ľudí, ktorí to aj nejakým spôsobom vyjadrujú. Ja ich je na jednej strane rozumiem. Ako akom druge... teraz myslíte? No, že, že rozumiem, že niekoho bolí to, že keď nie je zaočkovaný, že nemôže tam prísť. Ale sú, sú nastavené nejaké rozumiem, neznamená, že vždy s každým postojom súhlasím ale rozumiem mu, ja môžem rozumieť nejakému postoju, prečo ten človek nejakým spôsobom reaguje čo nie nevyhnutne znamená, že aj sa s ním stotožujem a s ním súhlasím ale rozumiem mu a e, to nie je preto že by niekto mal zlú vôľu že by niekto chcel škodiť, že by to niekto chcel ako úmyselne komplikovať každý má nejaké akcenty a podľa toho aj formuluje svoje argumenty čo si myslím, že je dôležité povedať, že keď Svetý Otec príde, tak skúsme ako keby si určiť takú prioritu, že budeme teraz vnímať to, ako je s nami, o čo nám hovorí, vnímať jeho prítomnosť a nedovoliť tým problematickým veciam, aby nám ukradli tú jedinečnosť toho tu a teraz. Pápež je tu a teraz medzi nami tri dni a to má veľkú silu. Teraz sa vás pýtam
0: možno trochu kontroverznú otázku, ale určite mnohí diváci by sa vás ju spýtali tiež. Nemyslíte si, že to bola skôr snaha vlády podporiť nízku zaočkovanosť, že dovolili na začiatku len tým plne zaočkovaným, aby videli svetého Otca?
1: Viete, ono je to vždy šmiklavé, interpretovať počínanie druhých ľudí, kým oni sami nepovedia, že prečo niečo urobili. Takže ak dovolíte, ja by som rád odpovedal na otázky, ktoré ja viem presne zodpovedať. Tuto neviem celkom presne zodpovedať.
0: Súvisí ten nižší počet prihlásených ľudí, ja myslím, že teraz to nie je ani 100 tisíc, s tým, že možno pápež František nie je u nás tak populárny, ako bol... Uh, napríklad pápež Jan Pavol II, čo je potvrdené
1: aj nejakými prieskumami? Ťažko povedať. E, v každom prípade to má určite nejakú príčinu, ale aj to, čo odborníci analizujú, tá najväčšia príčina je tá pandemická situácia. Určite. Potom e, by sme museli naozaj sa pýtať, že Prečo, myslíte, že, alebo prečo si niekto myslí, že by pápež František bol menej, menej populárny? To bol,
0: bol, bol prieskum verejnej mienky, myslím, že v roku 2017, kde Jan Pavol, kde brali teda obľúbenosť pápežov. Jan Pavol II. mal tuším okolo 60%, a pápež František niečo na 20% a potom Benedikt XVI. okolo 5%, takže to bolo čisto z toho, že ľudia si mohli zvoliť, že kto im je najsympatickejší.
1: A museli si vybrať jedného. Áno, áno, presne tak. Lebo e, napríklad z mojho osobného vnímania sa mi nezdá byť, že by, že by pápež Benedikt XVI, šes, Benedikt XVI, s ktorým som mal možnosť tiež sa raz alebo dvakrát osobne stretnúť, že, by, že tých 5% mi ako naozaj nesedí. Ono tie výskumy majú svoje, svoje úskalia, či naozaj vyjadrujú naozaj to, čo ľudia cítia a vnímajú. Aký je teda ten
0: pápež František skutočnosti? To, čo vy ako vyskupy cítite respektíve necítite tie zmeny? No, to, čo, to, čo zmeny... na
1: začiatku toho pontifikátu bolo, bolo veľmi markantné, bol ten taký veľmi srdečný ľudský prístup. Tým nechcem povedať, a to je veľmi, veľmi rád by som to zdôraznil, že, že, že pápež Jan Pavol II alebo Benedikt XVI neboli bývali ľudskí. Oni boli v individuálnej komunikácii, ako som počul od ľudí, ktorí sa s nimi stretávali, veľmi príjemní a veľmi ľudskí. Možno by som povedal, že papež František, u ňoho je to také extrovertnejšie, možno tak by sme to mohli povedať. A ľudia boli v tých prvých mesiacoch a prvých rokoch práve týmto veľmi oslovení, že prišiel k niekomu, podal mu ruku, usmial sa, zaujímal sa o ňoho. A ďalšia zaujímavá vec bola na začiatku toho pontifikátu, že veľa ľudí sa išlo vyspovedať. Išli sa zmieriť s Bohom, išli, išli do spovednice o ktorej aj pápež František často hovorí o tom, že sa treba zmieriť s Bohom. Opäť je to taká téma, ktorá sa bežne v médiách príliš e, nezdôrazňuje, pretože je to taká náročnejšia vec, keď sa povie, že ľudia, lutujte svoje hriechy a obráťte sa k Bohu a pristupujte, pristupujte k Eucharistii. Ja som teraz mal na starosti duchovnú prípravu na túto návštevu. E, to znamená, že musel som ešte viac a ešte hĺbšie mnohé texty pápeža Františka prečítať, A v tomto smere som som sa ešte viac utvrdil v tom, že on má napríklad hlbokú takú marianskú úctu. Dá sa to to z viacerých hľadisk naozaj analýzovať, že ako on vníma tú panu Máriu, o ktorej sme hovorili, že aj ona je cestou k Ježišovi. Rovnako svetého Jozefa napísal o tom, povedal o tom veľa príhovorov, kázni a aj texty boli vydané v tomto smere. Takže... Čím lepšie skúmame, tým viac zistujeme tú, tú duchovnú hĺbku pápeža Františka. Čiže keby sme hľadali, že čo je také prelomové z hľadiska učenia církvy, z hľadiska toho, čo, čo učiť církev v dlhú dobu, tak stále platí to, čo on sám povedal. Platí všetko, čo je napísané v katechizme katolíckej církvi. Akokoľvek sa niečo zdá tak alebo onak, viac zrlava alebo doprava, táto veta je zásadná. Platí to, čo je v katechizme. Inými slovami, ten základ
0: ostáva. Akurát každý, možno aj tou svojou osobnosťou, prípadne, ak sa bavíme konkrétne o tejto osobnosti, um, možno má niekto pocit, že niečo sa mení, uh, keď sa vytrhávajú nejaké... Možno, že aj z kontextu nejaké veci, ale... Niekto pocit... by
1: aj chcel, aby sa zmenilo. Niekto by chcel, aby sa zmenilo a pápež František by mal akože mediálne poslúžiť na to, aby, aby sa to presadilo.
0: No a nie je ale, ako by som to povedal, čas... Uh, respektíve církev je tu už tak viac ako 2000 rokov uh, ten vývoj je v každom náboženstve pozrime sa napríklad v akom stave islamské náboženstvo, ktoré je od toho nášho myslím o 600 rokov mladšie čo sa týka práv, žien atď. atď. Aj to zrejme prejde nejakým vývojom uh, tak prečo napríklad tá katolícka církev by sa nemohla v úvodzovkách vyvíjať s dobou
1: Viete, na to, aby bolo telo prúžne, musí mať pevné časti. Vy ako lekár to viete lepšie ako ja. Na to, aby niečo sa vedelo hýbať a dynamicky sa vyvíjať, musí mať niečo, čo je osov a čo sa nemení. Musíte mať pevnú časť a potom tú flexibilnú. Tak, tak. Ale flexibilná bez pevnej neprežije, tak ako pevná bez flexibility je zbytočná. Tak. To znamená, že církev má tú, takú tú pevnú štruktúru, tú kostru, tú chrbticu, ktorá sa nemení. A to je určité učenie ktoré je ukotvené vo Svetom písme, ktoré je ukotvené v Biblii a dlhodobo potvrdené aj historickou skúsenosťou, pretože, pretože tých 2000 rokov to je jedna generácia za druhou. A za každú generáciu bolo treba zabojovať. Nemajme predstavu, že boli obdobia aké církev nemala žiadne problémy ani so sebou, ani so svetom, tak povediať. Čiže to je, to je v podstate stály zápas o hľadanie pravdy pre tú konkrétnu historickú, spoločenskú, kultúrnu, duchovnú a tak ďalej situáciu, v ktorej sa tá církev nachádzala. A niekedy aj bola naozaj e, vo veľkej kríze, z ktorej sa musela dostať von a chvála Bohu 20. storočie bolo napríklad obdobím veľkých pápežov, ktorí naozaj urobili pre ľudstvo obrovské veci. Napríklad? napríklad e, teda tí pápeži, to sa Áno. Napríklad Pius 12 ktorý je obviňovaný z toho napríklad, že podporoval holokaust, bol to pravý opak. On svoj osobný majetok e, daroval na to, aby zachraňoval utečencov a e, zachránil podľa židovských historikov 800 tisíc židov cez nunciatúry, cez svojich diplomatických zástupcov. Jan Pavol II, napríklad aj, aj Pavol VI, otvoril ešte viac to evanjeliové posolstvo svetu, teda veľa cestoval. A cestoval spôsobom, že v každej krajine, kde prišiel, to zanechalo stopy. Rozprával som sa s ľuďmi z celého sveta aj z iných kontinentov, že aký úžasný impact mal Jan Pavol II, dnes už hovoríme svätý Jan Pavol II, pretože aj to je istým, istým signálom, že Jana Pavla II. vyhlásil za svetého pápež František. Čo znamená, že tá kontinuita je veľmi, veľmi markantná.
0: No a nebolo to v tomto prípade len už také v formálne, že tam boli proste splnené nejaké kritéria, aby teda z zblahorečeného sa stal na svetého. Viete, že to, to už ako keby nemal v tom, že to už bola len taká ceremonia z, z pohľadu... Ej, ako tak
1: myslíte, že už to inak ani byť nemohlo. A asi tak. Nie, 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 určite nie. Ja myslím, že... V týchto veciach asi neexistuje takéto, že formálne a neformálne, oficiálne a neoficiálne. No tak sú tam na to
0: nejaké podmienky? Aj vy máte určite, pevne
1: stanovené. Určite. sú tam nejaké podmienky, lenže oni sa aj osobne poznali. To znamená, že to nie je, nie je nejaká historická postava z 15. storočia, ale je to človek, ktorého pontifikát vlastne vo veľké, v plnej miere zažil aj kardinál Bergoglio v Argentíne, v Buenos Aires. To znamená, ako on svetorečil, tak je v tom nesporne aj určitý osobný vklad. Napokon treba, treba si vypočuť aj tú homiliu, ktorú povedal pápež František pri svetorečení Jana Pavla II. a Ináč aj matky Terezy. Je dôležité povedať, že pápež František pôjde do tzv. Betlehema, to je v Petržálke na Rovniakovej alebo Romanovej ulici, závisí od toho skorej strany sa na to pozeráme, a, a navštíví sestry matky Terezy. No a on matku Terezu vyhlásil za svetu. Tiež pápež František. Mm-hmm. Ona bola aj v šaštine. Bude sať na tých miestach, kde stála matka Tereza.
0: A zrejme nie je náhoda, že pápež Jan Pavel II, ako aj František sú tí najviac cestujúci pápeži s, s najväčším počtom tá teda pápežských ciest. Ešte by ma zaujímalo, ako ovplyvnila cirkev církev na Slovensku pandémia. Vrátilo sa toľko ľudí do toho kostola, ako tam chodilo pred pandémiou, alebo
1: No, to nemám, to, nemám to celkom vyhodnotené, lebo ako chodím po kostoloch a služievam Sv. Umšievo v viacerých kostoloch, sa mi zdá, že niekde, niekde sa vrátili, ako keby ten počet bol plný a niekde ubudlo. Ale čo sa mi javí markantné, je, že do mnohých kostolov sa vrátili mladí ľudia. Povezme, pozriem sa na kostol, je, povedzme, natrišujte zaplnený vo všedný deň a priemerný vek je možno 30 rokov. To už máte v merku, hej, že aj z tej diálky dokážete vidieť, že... Ja vidím veľmi dobré, čo sa deje pri vchode do kostola. To by ste neverili. Aha, to je už taká nejaká profesná deformácia vôcoku? ja myslím, že to nie je deformácia, ale jednoducho človek... Nemysel som to v zlom, samozrejme. Ja viem, ja viem, ja to tak ani neveriem, že, že ja z toho miesta naozaj vnímam ten kostol oveľa bližšie aj tých ľudí, ako, ako sa zdá. Napríklad slúžim Omšu v jednom bratislavskom reholnom kostole a vidím. E, vidí mladého muža, ako odstaví pred kostolom bicigel na, na chrbte má tú kocku, v ktorej vozí jedlo, z toho vode vôde do kostola, sadne si, je na 7.6. kocku, vyjde von. Čiže on, oprosed služby a roznášania jedla, ide sa sám nakrmiť duchovne do, do kostola. Len vám chcem povedať, že vnímam to jednoducho, lebo ten priestor nie je až taký obrovský. Nie je to štadión, je, je to predsa len uzavretý priestor. No a ako
0: je to s počtami ľudí, ktorí chcú vstúpiť do seminára? Je toto číslo dostačujúce, alebo je to možno ako v niektorých a iných odboroch svetského sveta, že sú kňazi prestarnutí a nemá ich to nahradiť? Tak, ako je to možno
1: v medicíne so všeobecnými lekármi? Ja myslím, že to je zjavné a s určitým zmyslom pre realitu to nemôžeme nepriznať, je, že je tu určitý výrazný pokles a aj reholných povolaní a je to celosvetový fenomén. Ja verím tomu, že keď sa budeme modliť, postiť, adorovať Eucharistiu a prežívať Ježišovu prítomnosť v našom, našom prostredí, v našich vzťahoch a v našom vnútri, v našom srdci, tak verím tomu, že príde nová jar církvy. A nesúvisí to aj trochu s tým, s tým
0: ekonomickým rozmachom, ktorý zrejme po celom svete v globále nastal a aspoň ja mám pocit, že vždy tie najviac veriace sú možno tie chudobné
1: krajiny? Oto väčší svojím spôsobom zázrak, keď to trošku tak e, nadsadím, je, keď aj v takomto prostredí sa mladý muž rozhodne, že chce sa tať kniazom a chce slúžiť Kristovi. Čiže povolanie je menej, ale tie, ktoré sú, vzhľadom na to prostredie, v ktorom vyzreli, sú veľmi vzácné, v tom, že sa na základe zdravých motivácií rozhodli, že chcú slúžiť Ježišovi Kristovi církvi a ľuďom v konečnom dôsledku.
0: V tomto zmysle je zaujímavý aj ten váš príbeh, lebo vy ste sa nedostali do seminára hneď, keď ste chceli. Vy ste na to museli, myslím, čakať niekoľko rokov.
1: Ja som predovšetkým absolútne dopredu neuvažoval vo svojom tínedžerském... A keď rekozii, už ste by sa by rozhodli, som tak som to myslel. Áno, áno, No ja som hral divadlo, chcel som byť herec a novinár. Potom som seda voľná na ekonomickej škole, lebo mi povedali, to si správudeš mať diplom, s tým môžeš robiť čokoľvek. Tak vtedy to tak ako letelo, takáto myšlienka. A naozaj sme tam boli športovci a umelci a tak ďalej na tej škole. No a v určitom momente, práve pri svetom príjmaní, pri Eucharistii, som zažil taký dotyk, by som mohol povedať, veľmi hlboký vnútorný dotyk od Ježiša Krista, a vtedy sa vlastne začala vo mne budiť taká myšlienka, že by som sa chcel stať kňazom katolíckej církvy. No a to bolo za komunizmu, čiže tam boli s tým veľké problémy. Potom som bol dva roky na vojenčine, normálne ako základná vojenská škola, e, základná vojenská prezenčná služba. A až potom v 89. 90. roku sa všetko zmenilo, už nastúpila demokracia, takže som bez problémov mohol nastúpiť
0: no štúdium. Ten, ten plameň vo vás ako keby zostal, že tá vojenčina ho
1: nezahasila. tiež by, by pán Boh dal. No, zostá v tom zmysle, že vždy, keď som, ja som každý deň e, mal takú službu, že som chodil približne tých 6 km peši a modlil som sa počas tej cesty, ináč veľmi to prosede nebolo. Do Kosola nás nepúšťali, kosol som videl za múrom kasárny nejakých pár kilometrov, ale... A modlitba ma zachránila, musím povedať. Pričom som býval na vysunutom pracovisku s jedným heavy metalistom, ktorý každý piatok počúval reláciu Vietrník a kým, kým sa teda tá naša Maringotka otriasala pod náporom decibelov, tak ja som sa voľko modlieval. Ale ináč sme boli dobrí kamaráti. Ja som inak
0: v Prahe počas študentských čas býval, možno vedľa toho vietrníka,
1: podľa ktorého to bolo pomenované, tak to len taká, taká vsúka. Ale bol to úžasný vhľad do sveta mladého českého muža, ktorý žije v takých tých svojich horizontoch, pivo, devčatá, metálek. Že, že ako, ako vníma takýto človek. Raz mal autonehodu a tento, tento človek, však rád by som ho znovu niekedy stretol a e, ja som sa za ňom modlieval inač dosť pravidelne a e, veľmi mi ďakoval za modlitbu, keď som mu povedal, že modlím, modlím sa za teba, určite aj tá modlitba spôsobila, že si, že si prežila o toho nehodu vážnu. Mm-hmm.
0: Uh, každý u nás v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom. Ja viem, že... Z Facebooku sú vaši fanúšikovia zvyknutí na tie vaše minútky, tak možno niečo
1: v takomto duchu. Nech sa mhm. páči, je to na vás. Ano, milí priatelia, mňa v mojom živote hlboko osobne, neformálne, neoficiálne, ale v hlbke oslovil Ježiš. Ježiš Kristus, ktorý žil pred 2000 rokmi, ale o ktorom veríme a vyznávame, m- kresťania, že, že on žije doteraz. A preto keď čítame tú knihu, Bibliu, Evangelium, tak čítame o niekom, a to je fascinujúce, ktorý bol pred 2000 rokmi a je živý aj dnes medzi nami. Tak ja by som vás chcel veľmi pekne pozvať a využiť túto príležitosť hľadať Ježišovú tvár v takej veľkej vnútornej slobode, pretože je aj mojou osobnou skúsenosťou, že najväčšiu slobodu človek zažije vtedy, keď príjme Ježiša do svojho života, lebo vtedy sa človeku otvárajú nové horizonty, o ktorých je ťažko aj hovoriť, lebo sú to aj veci, ktoré sa celkom doslov nedajú tak vám prajem poženané dny, pekné dny. Ja vám ďakujem za rozhovor, dúfam, že
0: tá pápežská cesta dopadne naozaj tak, ako to plánujete a dúfam, že to inšpiruje mnohých ľudí, ktorí nielen Slovákov, ale aj z rôznych zahraničných, ktorí sa na to prídu pozrieť, prípadne o tom budú čítať alebo pozerať niekde v médiách. Tak všetko dobre, prajem.
1: Ďakujem. A ďakujem za pozvanie.